0: A la poursuite d'Octobre Rouge, le titre est un peu long, j'aurais bien gardé uniquement Octobre Rouge. En tout cas c'est un film de 1990 adapté d'un roman de Tom Clancy et pas n'importe lequel, son tout premier paru 6 ans plus tôt. Réalisé par le talentueux John McTiernan, À la poursuite d'Octobre Rouge est un classique du genre très codifié du film de Sous-Marin. Petit retour en arrière, vers une année charnière, 1984. A cette époque, on est dans la guerre froide, Mikhaïl Gorbatchev n'est pas encore au pouvoir en Union Soviétique. Alors agent d'assurance, l'américain Tom Clancy publie un roman intitulé Octobre Rouge. L'histoire, c'est celle de Marco Ramius, un officier d'élite de la marine soviétique, un lituanien pour être précis. Il se fait confier le commandement du dernier né des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Un monstre des mers doté d'un système de propulsion indétectable par les sonars. Bref, le bâtiment qui peut s'approcher en silence du territoire américain et l'arroser ensuite de missiles nucléaires. Le hic pour l'état-major soviétique, c'est que Ramius a décidé de passer à l'ouest et de livrer le sous-marin aux États-Unis. Octobre-Rouge est un succès immédiat en librairie. Mais curieusement, il n'intéresse pas plus que ça les studios hollywoodiens. C'est le producteur Mace Neufeld qui donnera la clé plus tard. Il lira les rapports des autres studios qui trouvaient l'histoire trop compliquée à suivre. Lui n'est pas du tout dérangé. Il a lu et aimé le roman. Et il lui faut tout de même un an et demi pour convaincre un cadre de la Paramount de le lire aussi et de donner son feu vert pour en faire un film. Pour réaliser le film, John McTiernan est engagé. Le cinéaste qui vient de réaliser coup sur coup « Predator et « Piège de cristal » et de moderniser d'un coup les films d'action. Le scénario est confié à Larry Ferguson et Donald Stewart. Le premier avait travaillé à l'écriture de Highlander, le second à celle de Missing de Costa Gavras. Plus tard, John Milieu, ce scénariste d'Apocalypse Now et réalisateur de Conan le Barbare, retravaillera le scénario. En fait, il s'est surtout penché sur les séquences russes. En quelle langue les acteurs devaient-ils s'exprimer En russe, avec des sous-titres pour viser le réalisme, ou en anglais, par commodité Milieu se choisira une option intermédiaire. Au début, les dialogues sont en russe. Au milieu d'une scène avec le commissaire politique de l'Octobre Rouge, il bascule en anglais. Et au moment de la rencontre entre les officiers de l'Octobre Rouge et ceux du sous-marin américain Dallas, on revient quelques instants aux Russes. Pour tourner un film comme À la poursuite d'Octobre Rouge, la collaboration de l'US Navy est absolument nécessaire. Pourquoi parce que la production a besoin de sources d'inspiration pour les décors, et pour certaines scènes, il faut de véritables navires de guerre. Mais Neufeld prend donc contact, plusieurs amiraux avaient aimé et le roman de Tom Clancy. Le soutien est accordé avec une arrière-pensée. Les officiers espèrent qu'à la poursuite d'Octobre Rouge aura le même effet pour les sous-mariniers que Top Gun pour les pilotes de l'aéronaval pousser des jeunes à s'engager. L'US Navy autorise donc la production à visiter plusieurs de ses sous-marins, à prendre des photos dans des zones qui ne sont pas secrets défense. Le rôle de Marco Ramius est proposé à Klaus Maria Brandauer, mais l'acteur autrichien se désiste car il vient de se casser une jambe. Il suggère donc le nom de Sean Connery. Le scénario est faxé au comédien écossais qui le lit et le trouve irréaliste parce que la situation diplomatique s'est améliorée avec l'Union soviétique, désormais gouvernée par Mikhaïl Gorbatchev. En fait, l'acteur n'avait pas reçu la première page qui précisait que l'intrigue est située en 1984, donc juste avant la détente avec l'Union soviétique. Une fois l'oubli réparé, Sean Connery n'a plus d'objection et accepte le rôle. L'extrait que vous allez entendre est tiré de la scène où l'équipage de l'Octobre rouge chante l'hymne soviétique. Le sous-marin vient juste de mettre en marche son système de propulsion silencieux. Son opérateur sonar détecte la présence du Dallas dans son sillage. Ramius demande si le navire américain a changé de cap pour les suivre et l'opérateur du sonar répond que non. Sonar contact, Captain Fort le commandant en second de l'Octobre rouge est joué par Sam Neal, revu trois ans plus tard en paléontologue dans Jurassic Park. Tim Curry, inusable second rôle, incarne le médecin de l'équipage. Côté américain, le commandant du Dallas, le sous-marin qui traque l'Octobre Rouge, est joué par Scott Glenn, le même Scott Glenn, revu juste après dans Le Silence des Agneaux et qui faisait partie quelques années plus tôt des pilotes astronautes de l'étoffe des héros. James Earl Jones, qui faisait la voix de Dark Vador dans la trilogie Star Wars, incarne l'amiral Greer, directeur adjoint de la CIA. La CIA Mais on n'avait pas dit qu'on est dans les sous-marins En fait, je ne vous ai pas encore parlé d'un personnage essentiel qui reviendra dans plusieurs romans de Tom Clancy. C'est Jack Ryan, ancien officier de l'US Navy reconverti en agent de la CIA. C'est lui qui est le premier à deviner les intentions de Ramus et il est joué par Alec Baldwin. La semaine prochaine, je vous raconterai le tournage d'Octobre Rouge pour lequel US Navy a effectivement apporté sa pleine collaboration. Je vous parlerai aussi du succès du film qui, aujourd'hui encore, reste un divertissement de choix.